0: en Canarias y Wall Street echa el cierre.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Wall Street echa el cierre, faltan los últimos ajustes para que la bolsa norteamericana despida en la sesión de este jueves. Y lo va a hacer con números rojos y es que siguen las caídas, sigue el pesimismo, las dudas, la volatilidad... ...tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell... ...en un tono que el mercado no esperaba tan hawkish. Porque si bien es cierto que la Reserva Federal anticipó que los tipos no subirían en diciembre... ...al mismo ritmo que lo han venido haciendo hasta ahora, con subidas de 75 puntos básicos, también es verdad que Powell señaló que los tipos podrían seguir subiendo por encima del 4,5% que habían previsto en septiembre y permanecer así durante más tiempo. Y ahí viene lo importante, ahí viene donde empezó a torcerse todo, porque ese no era el escenario principal que descontaban los índices. Ya lo dijo Powell, la cuestión no es si los intereses van a subir 75 o 50 puntos básicos en la próxima reunión, sino ¿hasta dónde? Pueden seguir subiendo y cuánto tiempo. Por lo tanto, después del rally alcista que hemos visto desde mediados de octubre, provocado por la esperanza de que el Banco Central estadounidense fuera menos agresivo a partir de diciembre... Las bolsas vuelven a sufrir y probablemente lo van a seguir haciendo hasta que los datos de inflación se moderen de forma importante o hasta que el mercado laboral ofrezca señales de una desaceleración significativa. Por cierto, mañana atentos al informe de empleo de octubre en Estados Unidos, que será determinante para el final de la semana. Echamos un vistazo a las pantallas de de industriales despide la sesión en los 31.999 puntos, baja un 0,46%. El S&P 500 retrocede algo más de un 1% a los 3.720 puntos y el Nasdaq Composite abajo un 1,73% en los 10.342 puntos. La rentabilidad del Tresuri americano sigue subiendo un 1,8%, está repuntando ahora en el 4,13% y el índice VIX de volatilidad, sin embargo, sigue bajando un 2,59%, está ya en los 25,19 puntos. Echamos un vistazo también pero al resto de bolsas latinoamericanas
2: a ver si ha habido cambios en esta última hora. Cuéntanos, ya Continúan las bolsas LATAM en los mismos niveles. El merval de Argentina avanza un 0,8%. El Bovespa en Brasil en los 117.041 puntos repunta un 0,1%. En negativo el IPSA chileno que cae un 0,28% y el IPC mexicano que también pierde un 1,24% hasta los 50.235 puntos.
3: Si miramos al mercado de visas y materias primas, aquí también seguimos viendo todo igual, Estefanía Muniz. Sí, se mantienen esas caídas tanto en el mercado de las divisas como en las materias primas. Si bien empezamos por el mercado de las divisas, vemos cómo el euro se debilita en su cruce con el dólar, lo vemos perder un 0,67% en los 0,97 dólares, mientras que la libra, siguiendo esa misma tendencia, cae casi un 2% en los 1,11 dólares. En las materias primas, el petróleo también lo vemos en un tono bastante rojo. El petróleo, el barril de Bren, está ahora mismo recortando un 1,6 en los 94,58 dólares y 88,08 vemos el West Texas con una rebaja del 2,16%. El oro, por su parte, pierde un 1% en los 1.633 dólares la onza. Y en las criptomonedas, ¿cómo avanza? Mire ya.
2: Pues vemos que el Bitcoin, la principal moneda virtual, sigue en negativo, retrocede un 0,14% hasta los 20.235 puntos, pero el Ethereum eh, se ha dado la vuelta, avanza un 0 ...hasta los 1.541 dólares, el Ripple también avanza casi un 1%, Dogecoin sigue en negativo, cae un 2,62%, Cardano también se ha dado la vuelta, ...avanza un 1,17% y Solana con un repunte superior al 1%, cotiza en los 31,25 dólares.
0: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos. uno más de la familia.
1: Si caminas solo, irás más rápido. 3442
0: mm, ¡Qué buenos este jamón
1: ibérico! No ahorres en las cosas que te gustan ahorra en lo que pagas por ellas
0: Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
1: 25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos
0: 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500
4: Y además un millón de euros en premios
0: Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés
1: ¿Te interesa la bolsa? A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble.
0: Enseguida saludamos a nuestros conterturios de los jueves, pero antes vamos a echar un vistazo, vamos a ver
2: cuáles son los asuntos que vamos a poner encima de la mesa. mire ya ¿por dónde empezamos? Pues hoy con el buen dato de paro en el mes de octubre, porque el número de desempleados cayó en 27.027 personas, el mayor descenso del paro en este mes, en una serie histórica que se remonta hasta 2008. Al mismo tiempo, se produjo también un aumento en el número de cotizantes a la Seguridad Social de 103.499 trabajadores, lo que elevó el número total de afiliados hasta los 20.283.786 en términos original es una cifra que vuelve a verse incrementada por tercer mes consecutivo. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se felicita por las cifras a pesar del contexto.
0: Estamos en la tasa de paro más baja eh, de las medias de nuestro país, a pesar de que estamos golpeados no solo por la crisis de la pandemia, sino también ahora mismo por la guerra de Ucrania. Por tanto, eh, insisto, eh, el rigor debe de aplicarse la evidencia científica. La media de nuestro país eh, ha sido en torno al 17%, e insisto, estamos en una cifra del 12,6% en términos de tasa de paro.
2: Este año el descenso se ha acentuado reduciéndose el paro en todos los sectores y con un fuerte aumento de la contratación indefinida que es lo que establece la reforma laboral aprobada el pasado mes de abril. Los contratos fijos discontinuos son una modalidad ya presente en la legislación antes de la reforma laboral pero que con el nuevo marco en vigor desde el pasado mes de abril han cobrado gran protagonismo. Algo que ha dicho Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, hay que vigilar con mucha atención
5: de que esa figura de los fijos discontinuos de alguna manera está maquillando estos resultados. ¿no? Entonces, bueno, como le digo, todo lo que sea generación de empleo creo que es positivo para todos, pero cuidado con esa alegría en cuanto a las manifestaciones porque tenemos muy recientes los datos de julio y agosto y esto quizá venga encuadrado en ese conjunto de julio, agosto y septiembre. Y lo que tenemos claro, perdón, de octubre, lo que tenemos claro sin duda es que lo que se ha producido es una ralentización del crecimiento en cuanto a la generación de empleo.
2: Dato también hoy del paro de la eurozona. La tasa de desempleo de los 27 cayó una décima en septiembre con respecto a agosto y se situó en el 6,6% mínimo histórico de la estadística, ocho décimas por debajo del nivel previo a la pandemia. Y por otro lado, hoy desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha lanzado dos propuestas para ayudar a las familias ante la subida de las hipotecas.
4: Estas dos medidas combinadas, volver otra vez a poder deducir en el impuesto de la renta los intereses pagados por la hipoteca y un fondo aportado por la banca y por el gobierno... Para ayudar a las rentas medias y bajas a pagar los intereses de las hipotecas, seguro que son dos medidas, además de justas y de necesarias, dos medidas que funcionarían para mantener las rentas medias y bajas que pueden llegar a fin de mes.
2: También miles de trabajadores han acudido a la convocatoria de comisiones obreras y UGT. La principal reivindicación, negociar con la COE una subida salarial que amortigua el alza de los precios. Escuchamos a Pepe Álvaro, secretario general de UGT, y a un ay Sordo de comisiones obreras.
1: Por eso hoy hemos querido hacer este punto de inflexión en un proceso de movilizaciones que dura desde hace meses y que va a continuar si la patronal no se sienta a negociar los convenios colectivos para poder conseguir mejoras laborales que nos permitan mantener el poder adquisitivo. Indicando el éxito de una movilización histórica para el movimiento sindical español, son decenas de miles de compañeras y de compañeros de trabajadores que han venido de toda España bajo un eslogan muy claro, o hay una mejora de los salarios o la conflictividad laboral en nuestro país. ...va a aumentar de forma exponencial a lo largo del próximo año.
2: Y nos vamos fuera de España porque el BCE advierte contra el impuesto a la banca... ...que pretende poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez... ...para recaudar 3.000 millones de euros en 2022 y 2023. Y es que el BCE ve inconsistencias en este nuevo tributo... ...hasta el punto de que insta al Ejecutivo a frenar su tramitación... ...hasta analizar mejor los efectos contraproducentes. En este sentido, la institución bancaria alerta de que el impuesto... ...pondría en riesgo la concesión de crédito... Por Podría distorsionar la competencia y además señala que los bancos deberían trasladarlo a los clientes. Y acabamos con el Banco de Inglaterra que sube los tipos al 3% para contener la inflación, situándolos en el nivel más alto desde 2008 y es la octava consecutiva.
3: We can't make
2: el gobernador del Banco de Inglaterra ha dicho que no pueden hacer promesas sobre los futuros tipos de interés, pero que basándose en su posición actual creen que los tipos tendrán que subir menos de lo que se descuenta actualmente en los mercados financieros. Algo importante porque significa que las tasas de las nuevas hipotecas a plazo fijo no deberían aumentar como lo han hecho.
0: Gracias, Mirella. Muchos asuntos encima de la mesa y sobre todo con protagonistas importantes, aparte de los datos macroeconómicos, dato del paro, esa advertencia del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca, reunión ayer miércoles de la Reserva Federal, hoy del Banco de Inglaterra. Muchos asuntos y no sé muy bien por dónde empezar, pero lo primero, saludar a nuestros contertulios. Íñigo Petit, Ceodiden Global, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal estás?
0: Bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Pues...
5: Pues muy bien, la verdad es que esta semana tiene las particularidades de estos puentes uh -huh. en, mitad de, en, mitad de, en mitad de la misma que siempre hacen que sean un poco...
0: Más así, llevaderas. De, de, un poco
5: distintas, sí, más llevaderas, más relajadas. A veces tienen su parte mala porque todo se concentra en un día menos, pero, pero bueno, en general ha sido una semana bastante tranquila eh, y, bueno, y esperando a que llegue de verdad pues, el invierno o el otoño, a ver, si, uh -huh. a ver si lo conseguimos, a ver si llega definitivamente porque de momento la verdad es que vaya temperatura. Sí, sí.
0: Eh, Guillermo Santos, socio director de Capital. muy buenas noches a ti también.
4: Hola, Gemma, muy buenas, ¿qué tal?
0: Allí en Londres, ¿ya ha llegado el invierno o tampoco?
4: Sí, sí. Sí. Bueno, un <risas> otoño un otoño invernal, ¿eh? mucha lluvia, ahora fuera hace 7 grados, 6, ¿Sí? y... Y se hace de noche muy, muy, muy pronto. Sí, eso pero bueno, aquí también. Pero bueno, digamos que, claro, claro, el cambio de hora este uh -huh. estupendo al que nos someten. <risa> y, eh, pero, <risa> en eh, fin, se, se vive bien también aquí.
0: Sí. Bueno, a ver, eh, Íñigo, ¿por dónde empezamos?
4: Bueno, la verdad es que yo creo que, que,
5: que hay para elegir, ¿no? Sí, pero sí. Creo que el tema, el tema relevante, ¿no? El que más está llamando la atención, pues es la lucha contra la inflación, entendida esta a nivel global, ¿no? Eh, ayer la Reserva Federal, hoy el Banco Central Europeo eh, también anunciaba que, que, que van a seguir siendo agresivos en la lucha contra la inflación, que están comprometidos con ese objetivo, y aunque llegará un momento en que estas subidas tan agresivas, pues paren, eh, de momento pues no podemos esperar otra cosa, ¿no? Eh, la inflación aunque en las lecturas mensuales va dando cierta tregua, la realidad es que en tasas interanuales siguen máximos, lo cual pues genera ciertas distorsiones, ¿no? Y hasta que no haya una caída importante de la inflación, pues vamos a poder, vamos a tener que seguir viendo eh, nuevas medidas para dar marcha atrás en la política monetaria de estos últimos años. ¿no? Así que, en fin, en la Reserva Federal parece que se lo han tomado muy en serio, eh, uh -huh. y tienen bastante prisa, por lo que parece, ¿no? O sea, no, no, no quieren esperar a, a, a que sucedan a que el mercado pueda digerir la última subida de tipos y ya están con otra igual, y me temo que veremos todavía otra más, tal y como anticipaban, ¿no? Así que, en fin, parece ser que la guerra no está terminando de ponerse del lado de las de las autoridades monetarias y que no, 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 no terminan de ver una luz al final del túnel. Todo ello y esta es la parte, digamos, que sí que afecta más a la ciudadanía y a los empresarios, a los trabajadores, es que viene una recesión económica uh -huh. acompañando toda esta situación, ¿no? una caída del crecimiento importante eh, y que bueno, pues que, que en algún momento dado también tiene, o debería, en mi opinión, pues reflejarse en el, en el consumo y, por lo tanto, pues aflojar un poco en la inflación. ¿no? Veremos cuál, cuál cuál es el papel de los bancos centrales en ese futuro. Pero bueno, por lo, por lo pronto... La lucha contra la inflación de momento la está ganando. Bueno, vamos a decir que estamos en un empate técnico, pero no estamos consiguiendo batir a la inflación eh, y, sin embargo, pues la recesión va llegando y va causando, va causando su efecto que con una inflación tan alta, pues evidentemente se hará notar más. ¿no? Así que eh, es un tema que tenemos que seguir. El Banco de Inglaterra, además, si
3: sí, no sí. recuerdo
5: mal, también ha tomado cartas en el asunto, sí, sí. Igual, eh, distanciándose completamente. Sí. Por, de la anterior primera ministra. O sí, sea, sí. que en fin, eh, aquí guerra
4: abierta a la inflación.
0: Totalmente. La cuestión es saber quién gana sí. esa guerra. Guillermo.
4: Bueno, pues eh, la guerra la va a ganar seguramente eh, no los bancos centrales, porque eh, no, no deben ganar guerras, uh
0: -huh.
4: pero... Tampoco los ciudadanos, eh, que ahora mismo son los grandes perdedores, pero sí probablemente lo, la ganarán los gobiernos que les toque eh, estar en el poder o acercarse a él cuando se acerquen no se produzcan elecciones en cada país. Porque lo que está claro es que... Mmm, eh, ya estamos cerca de alcanzar unas condiciones monetarias que nos lleven a una recesión desinflacionaria, es decir, la recesión que va a matar a la inflación. Sin duda eso va a ser eh, probablemente más tenue en Estados Unidos, con una recesión más, vamos a llamarle, técnica, ¿no? que siempre se dice ahora, y más profunda en Europa aunque que nos pese, pero es la realidad, teniendo en cuenta incluso que nuestro mercado laboral está mejorando notablemente, tanto el, el europeo como en, en cierta medida también el español. Eh, pero no quita que nuestra dependencia de la energía y una serie de distorsiones todavía que se producen en Europa, que para empezar somos 27 países y no somos eh, uno como Estados Unidos, pues contaminan enormemente... El, el cauce económico de una recuperación que vendrá. ¿no? Ya digo, vendrá y el ganador será eh, el, el gobierno. En España tenemos una circunstancia muy especial, que es que quizá eh, esa recuperación que, se que, que comportará una bajada de tipos de interés, porque el ciclo eh, cambiará, girará, pivotará como ahora gusta tanto también la gente de utilizar esa palabra a Estados Unidos, que no ha pivotado en nada, pero bueno, eh, pues pues eh, buscará otra vez recuperar el ciclo de crecimiento, porque los ciclos, por mucho que hace unos cuantos años se decía que no existían, por supuesto que siguen existiendo, y ahora estamos en un ciclo que es bajista de la economía, eh, especialmente en los países occidentales desarrollados y que nos conduce a una retención mayor o menor, de la cual mmm, se saldrá. Lo que pasa es que en Europa las vamos a pasar bastante más carutas que las van a pasar en Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, Íñigo.
4: Sí, la verdad es que eso hay una cuestión
5: aquí que, que preocupa especialmente, por lo por, como decía Guillermo, por lo cerca que nos toca. no uh -huh. Es evidente que que ya no es la falta de vamos, no es la falta de digamos de cohesión como país en Europa sino que hay unas economías tan sumamente dispares con unas dependencias tan sumamente dispares que evidentemente toda esta situación no está afectando eh, por igual a todo el mundo Estados Unidos siempre juega con con cierta ventaja pero también hay que ver cómo le afecta una caída fuerte del consumo que como sabemos es el principal eh, vamos a decir, elemento dinamizador ¿no? de esa economía, el principal generador de crecimiento, por lo tanto vamos a ver también qué consecuencias tiene eso en Europa desde luego la situación se puede agravar mucho, o sea, es decir, ya hay países que tienen problemas importantes generando déficits grandes o niveles de endeudamiento muy altos y todo esto pues, sin duda alguna eh, no va a su favor es decir, tenemos que ahora las deudas van a costar más dinero pagarlas, eh, va a suponer más esfuerzo y, por lo tanto, pues eh, probablemente haya que, que, que recortar de otros sitios para mantener una cierta estabilidad presupuestaria. Aunque quizá esto es demasiado pedir en esta Europa tan, tan politizada, Gema, en la que, mm. que, 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 que también los presupuestos forman parte de la carrera política y, bueno, una parte troncal de la carrera política. Y, la verdad, eh, me da cierto... Me da preocupación cómo puedan reaccionar los diferentes países de Europa ante una recesión, pues como decía Guillermo, desinflacionaria, que está muy bien, el concepto creo que se entiende muy bien, pero que, eh, en fin, puede ser incluso positiva si no se alarga demasiado en el tiempo. El problema en Europa es que tenemos que ser capaces de generar otra vez ese crecimiento eh, después de que todo esto haya pasado, ¿no? Y es ahí donde claramente Estados Unidos nos lleva a ventaja. Esperemos que las políticas monetarias pues sean capaces de, 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 de ajustarse para que toda esta vuelta atrás no, no termine de, 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 como decirlo, de cortar ¿no? la, la motivación que tenían. En fin, muchas empresas vemos que esto está afectando también al sector financiero, a la financiación, etcétera. Y bueno, lo que es importante es que seamos capaces de seguir generando actividad económica, empleos, etcétera y todo ello nos va a ayudar a, a salir de esta recesión. Veremos si, si los peores augurios tanto del FMI y de otros organismos no se cumplen y que esta política monetaria, pues, pues bueno, eh, cumpla su objetivo y, y no y no deje digamos muchas víctimas eh, por, el camino, por el camino, ¿no? Sí. Eh, exacto, exacto, que consiga rebajar bien la inflación o al menos contenerla y, y, y que no por ello la actividad económica se resienta más de lo que ya cabe prever. no Así que en fin, es un momento complejo en el que la política monetaria tiene un grandísimo protagonismo y eso no, no siempre es no siempre es positivo. Ya estamos viendo los mercados con vaivenes y estoy seguro de que habrá más. En los próximos meses, que es un ah, momento complejo para la economía ¿sí? global. Un sí, momento sí. muy
0: complicado y tampoco estamos viendo, ya no solamente desde el punto de vista de los bancos centrales, no sé qué opináis, pero desde el punto de vista pues, de, 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 del resto de, de gobiernos que no hay, como lo que hemos dicho muchas veces, no hay como una voz común o no hay como un liderazgo claro que sepa un poco pues, tomar las riendas de, del asunto y... y Sé que es difícil tomarlas o saber qué medidas hay que tomar, pero es cierto que la inflación sigue absolutamente desbocada. Quizás hay que dar más tiempo a que todas estas medidas de los bancos centrales vayan surtiendo efectos, sean efectivas. Pero, claro, a cambio de cargarnos la economía, Guillermo.
4: Sí, bueno, el, el equilibrio es imposible, sí. en, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa es muchísimo más complicado porque en Europa, el Banco Central Europeo, no nos olvidemos, tiene que jugar una baza, que es pues, eh, la lucha contra la inflación, primer mandato en sus estatutos. Pero luego eh, el Banco Central Europeo es plenamente consciente, acordémonos de Mario Draghi, eh, al cual eh, su, su mandato está demostrando una altura más que elevada visto el, el mandato para mí muy flojo de, de Lagarde, eh, pues claro, tiene que mantener eh, la montaña de deuda que nos rodea en Europa sin que haya especiales tensiones, porque para tensiones acordémonos de Grecia, ¿no? Hace ahora 12 años, un poco más. Eh, Grecia un país enano ¿eh? y con una peso de deuda pues, relativamente eh, casi, si me y ridículo. Pues bueno, 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 eh, que casi hace, eh, que hizo temblar al euro y que así le hace desaparecer, ¿no? Pues imaginaos ahora eso, lo mismo, parecido, cercano, en países como Italia o España, al positivizarse, empinarse tanto la curva de tipos de interés, el servicio de la deuda, los intereses, elevarse hasta tal punto que el déficit eh, de los países, eh, en este caso hablo de España e Italia, pues eh, se convierta en insoportable de cara a los inversores extranjeros, y si se convierte en insoportable, ponen en duda tu solvencia, y si ponen en duda tu solvencia, no te compran los bonos, o para comprártelos todavía te piden más tipo de interés, que es lo que le pasa a Italia con su primer riesgo, que la atención, dobla a la española. ¿eh? Entonces, esa situación obliga al Banco Central Europeo a que la curva de tipos no se vaya para arriba de manera vamos a decir, excesiva. Pero claro, la curva de tipo se va a mover a partir de los tipos directores, que son los del corto plazo, son los de intervención. ¿no? Entonces, ya digo, es un equilibrio absolutamente imposible pero que hay que jugar un poquito eh, a veces mmm, pues dando soltando carrete y otras veces recogiendo no eh, es lo que queda eh, hay instrumentos que se han utilizado la famosa quantitative easing ah. ahora la, la contraria denominada tightening los préstamos a la banca ahora encarecidos porque ahora no interesa que haya tanto dinero en el sistema en fin eh, ya digo, en Europa es un equilibrio muy complicado, el del BCE, para mí el mandato de Lagarde no está, está no, no está a la altura del de su predecesor. Y bueno, vamos a ver, es, es mi, mi principal temor, debido especialmente digo, a la montaña de duda que nos rodea, que también la hay en Estados Unidos. Por supuesto que hay una montaña de duda en Estados Unidos, pero para empezar, Estados Unidos tiene una cosa que se llama el dólar, ¿Eh? que es la sí. divisa refugio por excelencia. Su comportamiento es el, probablemente eh, la divisa, al fin y al cabo, es un activo. Pues es el activo con después del petróleo y quizás, si me apurase el gas natural, eh, el activo de mejor comportamiento en el año 22, en lo que llevamos. Y, y bueno, pues eh, Estados Unidos tiene su triple A y es altamente complicado. Yo creo que no lo vamos a ver. ...en vida al menos que alguien ponga en duda su solvencia... ¿no? ...por la fortaleza de su economía y su capacidad de generar riqueza. Esto, pues en Europa estamos lejísimos de ello. Aparte de lo que hablábamos, de que somos muchos países en lugar de uno... ...con muchos regímenes fiscales, con muchas políticas económicas... ...muy interesadas, pero en, y ya no hablo de políticas energéticas hoy... por una conferencia que, que tengo que dar dentro de unos días... ...miraba las medidas que se han tomado en Alemania... ...dando otra vez la mano abierta al tacón... ...en fin, aquí cada uno hace lo que le da la gana... ...para sus intereses... ...y así es muy difícil... ...que una economía se considere única como tal... ...y no lo es... ...Europa es una unión mercantil... ...con acuerdos de comercio internacionales... ...que se negocian de manera global... ...y encima muchas veces nos perjudican a España... ...como la pesca y la agricultura... ...pero bueno, dicho eso... Mala pinta eh, para el BCE, muy mala, bastante mala como mínimo, y poco a poco el, la Reserva Federal irá teniéndose a que hay además elecciones midterm ¿Sí? dentro de nada y suavizando su mensaje. Aquí ya sabéis, cada uno lo ve a su manera.
0: Totalmente. Eh, al final, escuchándote Guillermo, eh, eh, vamos a echar de menos a Mario Draghi, ¿verdad, Iñigo?
5: Hombre, yo creo que a Mario Draghi ya se le ha echado de menos, pero tampoco podemos pensar que lo que no hubiese tenido nada fácil, porque es verdad que la realidad en esta ocasión se ha impuesto muy por encima de, de, de los banqueros centrales. Con todo, yo sí que creo que, que se puede haber hecho mejor un papel en términos de comunicación al mercado, en términos de... de, de de saber periodificar bien cuáles son esas expectativas y saber gestionarlas mejor, en lo que Mario Draghi, pues en fin, ha sido un experto. Tú misma comentabas, Gema, hace hace unos minutos esa falta de liderazgo, ¿no? Uh -huh. Y es evidente, Guillermo también comentaba que la pues, que Lagarde, pues no, no, no estaba a la altura y, y yo comparto ambas opiniones, ¿no? Eh, hacen falta líderes más fuertes, pero claro, es que ¿quién quiere meterse realmente de esos líderes que, que podrían estar ahí en semejante en, en, en semejante problema, ¿no? En el que al final incluso aunque lo hagas bien, pues puedes acabar defenestrado, ¿no? Es una pena que, que muchas veces la, la, la política esté muy por encima de los resultados y en este caso, pues bueno, los resultados todavía no están llegando. Esperemos que poco a poco así lo hagan. Eh, de toda esta política monetaria y que, 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 que bueno que esta falta de vida algo que sufrimos, no solo en la política monetaria, sino en tantas otras instituciones, pues poco a poco, conforme lleguen esos brotes verdes, que empezaremos a comentar seguro en unos meses, pues también, también vayan surgiendo ¿no? y que haya una cierta renovación en, en, entre los líderes políticos, porque la realidad es que en general han estado... ...muy lejos de, de las expectativas, ¿no? En España hoy, pues para muestra un botón, ¿no? Hoy en España se ha aprobado una ley de startups... ...que uh -huh. es sin ninguna duda un acierto para el fomento precisamente... ...de lo que todos llevamos, o al menos Guillermo y yo en este debate... ...pues solicitando durante tantos y tantos meses... ...que es la creación de empleo... ...y, y simplemente por, por una cuestión ideológica... Hemos visto como el principal partido de la oposición votaba en contra. ¿no? Eh, bueno, eh, el gobierno saca esta ley de la mano de una ley que venía trabajando desde hace mucho tiempo con profesionales del sector y es una pena que por este, este tipo de, de, de limitaciones ideológicas sí. no salgan no salgan adelante proyectos que son objetivamente positivos. ¿no? Así que bien, un poquito menos de política y más Nos hacemos más trampas al solitario. Nos hacemos no trampas al solitario. Así es, y,
0: y así, así, es, y así, así muchas es. veces eh, nos va eh, nada, me quedan cuatro minutos, pero sí que quería que me comentarais esa advertencia del Banco Central Europeo en un dictamen que ha hecho público hoy que firmaba la propia Christine Lagarde sobre ese impuesto a la banca que pretende poner en marcha el gobierno Guillermo, no sé si nos va a, bueno, a hacer pero mucho caso o no, Dime.
4: es absolutamente razonable lo que, lo que dicen eh, desde Europa desde el momento en que Tú no puedes, no debes, sí que puedes, tienes el poder y mientras eh, tengas la vía del Real Decreto haces lo que te da la gana. Pero no debes eh, crear una inseguridad jurídica poniendo eh, impuestos eh, sin una base eh, razonable, sin ...un derecho comprado en otras zonas de Europa... ...ya digo, pues fijaos, la desunión, vamos... bueno, ...es absoluta, ¿no?... Eh, ...y además, eh, para castigar a un sector... Que teóricamente, pues ahora va a ganar mucho dinero y se supone que los tipos de interés le favorecen, le favorecen a algunos bancos más, a otros menos y a otros no tanto. Eh, esto, todo esto es muy relativo. Para empezar, además, hay un elemento que la subida de tipos de interés eh, normalmente crea problemas a la gente para devolver los préstamos a determinadas empresas, a determinados particulares, crea mora y la mora es mala para la cuenta de los bancos, hay que provisionar, en fin. Quiero decir que es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Entonces, eh, hay una cosa que decía hoy el Banco Central, era lo de que se va a repercutir a, a los particulares, a los clientes, que aquí nos sí. sí. echamos las manos en la cabeza, fíjate, la banca, sí. demonio, con, con cuernos y rabo que le va a... Pero, pero, ¿qué son los bancos? Los bancos son empresas privadas que se crean y encima cotizadas la mayoría de ellos, eh, que se crean para ganar dinero. ¿eh? Son necesarios en la economía, como son las distribuidoras de electricidad y como son las distribuidoras de, de, de alimentos y de, y de textil. Entonces, no hay que demonizar ahí, simplemente que gestionar y no hay que castigar a ningún sector por muy bien que quede ese castigo de cara a tu socio de gobierno, que es de lo que estamos hablando.
0: Exactamente, que es de lo que sí, estamos sí. hablando, Íñigo.
4: Sí, al final la realidad es que es
5: verdad que, que, que se trata de una medida que va ya tiempo encima de la mesa, uh -huh. que se ha comentado por activa y por pasiva, y que que, bueno, que la realidad es, es, como comenta Guillermo, ¿no? otro... Otro ejemplo de, de que, que, que la política, pues bueno, eh, más allá de que podamos ver ahora muchos titulares un poco grandilocuentes, la realidad es que es un tema que tiene cierto tecnicismo, que es complejo y que es difícil de explicar a la ciudadanía y que es muy fácil eh, utilizar para, para confundir. ¿no? Así que eh, lo importante es entender que el sistema financiero, como dice Guillermo, es clave, que además con esta subida de tipos se arriesgan a sufrir determinados fenómenos pues bueno, que hacía mucho tiempo que no que no sufren y que, por lo tanto, también pues en vías de esa solvencia hay que seguir eh, tomando medidas. no. Esperemos que que bueno que la política no nos arruine eh, otra vez este tipo de medidas, aunque a nadie le gusta eh, pagar más o tener más tasas, como han dicho, a la hora de, de decirlo, de trasladarlo a los particulares. La realidad es que hay que entender muy bien qué es lo que se está haciendo para... Para, en fin, para poder explicarlo a la ciudadanía sin que sin que le den la vuelta a la tortilla al temano. Así uh -huh. que, en fin, eh, esperemos que todas estas medidas favorezcan lo que llevamos comentando todo el debate, la actividad económica sí, y es que cierto. parte de ello, por supuesto, es la actividad financiera. Los bancos tienen que dar préstamos, créditos y todo eso traducirse en la actividad económica. No nos olvidemos, así que suscribo el mensaje de Guillermo para terminar de, de no demonizar a la banca.
0: Ni a la banca ni, ni tampoco a ningún otro sector, porque eh, también, eh, sí, sí, aquí puestos a demonizar ya, vamos, eh, no queda nadie libre. Señores, eh, muchísimas gracias, como siempre, por estos eh, minutos. Eh, escuchándoos, eh, aprendiendo muchísimo eh, de los comentarios y de vuestras opiniones. Guillermo Santos, Íñigo Petit, que disfrutéis del fin de semana. Parece que ya empieza a venir un poquito más ese invierno. Cuidaros mucho y hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo a los dos y gracias.
4: Igual,
5: Igualmente. igualmente. Adiós. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
1: Radio Intereconomía. La radio que dobla su interés. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se ha colocado este jueves a la cola de Europa, Mirella perdiendo los 7.900 puntos.
2: Y se aleja de los 8.000 que había estado rozando estos días. Hoy el selectivo español se ha dejado un 1,25% y ha terminado la sesión en los 7.868 puntos. A la espera de los resultados de mañana, valores sensibles a las subidas de tipos se han colocado entre los más penalizados de la jornada de hoy en el IBEX. Telnex ha cedido un 3,64% y Solaria un 0,76%, que no ha logrado reponerse de las fuertes caídas de ayer. Las empresas ligadas al sector inmobiliario, como las Socimis, como Colonial, que ha retrocedido un 2,43%, y Merlin Properties, con una pérdida del 2,71%, también han destacado en las caídas. Y la peor del selectivo ha sido Roby, con un retroceso del 5,46%. Entre los valores en positivo, figuran Indra con un repunte del 1,37%, que ha anunciado un beneficio los primeros nueve meses del año de 115,7 millones de euros, y la aseguradora MAFRE que ha sumado un 1,09%, Sabadell, con una alza del 0,57%, ha sido el único banco en cerrar en positivo, y la mejor ha sido Repsol, que ha sumado un 1,45%, por último, el interés del bono español a 10 años, sube por encima del 3,3%, y para
3: mañana, el último día de la semana, la agenda que nos trae, Estefanía. Pues la semana se cierra en España con la publicación de los índices de producción industrial de septiembre, en una jornada en la que empresas como Telefónica, Amadeus, Prosegur y Logista presentan sus resultados trimestrales. Además, en la eurozona se conocen los datos finales del PMI Servicios y PMI compuesto de octubre y los índices de precios de producción de septiembre. En Estados Unidos, la principal referencia es la tasa de desempleo de octubre.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. En Visión Global, las noticias empresariales.
2: La familia Rubiralta paga 2.000 millones por la americana Inmocur para
3: integrarla en Warframe. La firma financiará la operación prácticamente en su totalidad, únicamente asumiendo una pequeña parte con recursos propios según fuentes de la empresa. Werfen financiará la adquisición a través de deuda bancaria en un crédito coordinado por BNP Paribas, en el que también participan BBVA, CaixaBank y HSBC. La compañía prácticamente no tenía pasivo, por lo que este será su principal endeudamiento. Por otro lado, CELNEX pagará un nuevo dividendo de 23,61 millones. El Consejo de Administración de CELNEX ha aprobado el Pago de un dividendo de 0,03 518 euros por acción en un hecho relevante remitido a la CNMV. La compañía señala que al objeto de dar cumplimiento a la política de remuneración al accionista de la compañía, el Consejo, en base a la delegación otorgada por acuerdo de la Junta General de Accionistas de 21 de julio de 2020, ha acordado el reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión por importe de 23,61 millones de euros. La compañía abonará el pago del dividendo el próximo día. 24 de noviembre. El 23 de noviembre será la fecha en la que se determinarán los titulares inscritos que tienen derecho a percibir el dividendo.
2: Ferrovial afirma que sus autopistas han generado 61.600
3: millones de PIB en nueve países. Estos son Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Australia, Eslovaquia y Colombia. El director de la concesionaria para Europa y Nuevos Mercados, José Ángel Tamariz, ha afirmado en un encuentro con los medios que Ferrovial llevaba tiempo queriendo conocer la aportación de sus autopistas a la sociedad, destacando por influencia en sus regiones la 407 ETR de Toronto y las carreteras de peaje dinámico en Texas, Carolina del Norte y Virginia. La inversión gestionada suma 23.800 millones de euros, con lo que estas infraestructuras han generado 334.000 empleos en sus áreas de operación y 15.000 millones en ingresos salariales.
2: Y el pozo flexiterráneo Meat Veggie Burgers, elegido mejor
3: producto en los premios internacionales Gamma Innovation Awards 2022. El pozo flexiterráneo es la primera marca cuyos productos elaboran al 50% de carne y vegetales y una de las últimas innovaciones lanzadas por la compañía. Los premios Gamma Innovation Awards reconocen productos y soluciones de alimentación de gran innovación que se encuentran en el sector. En esta edición un panel internacional de profesionales y expertos han seleccionado un total de 80 productos finalistas distribuidos en 10 categorías de las principales marcas del mercado. El el acto de entrega de premios congregó a más de 250 delegados del sector de la alimentación y bebidas de diferentes países.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management
3: adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
2: Valladolid es la capital de la tapa Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras Las creaciones del concurso nacional Y en el campeonato mundial de tapas Además, el 12 y 13 de noviembre Podrás degustar las cuatro ganadoras Y dos bebidas de la cúpula del milenio Por tan solo 15 euros Valladolid se disfruta bocados Más información en info.valladolid.es Y la app y tapas VLL
5: No te pierdas este sábado gratis Con el periódico Expansión La revista fuera de serie más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, moda, motor, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie. Este sábado gratis con el
1: periódico Expansión. Ruta
4: 42. Los sábados a las 8 de la tarde...
0: En Radio Intereconomía.
4: Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Enrique Zamacola, que es consejero delegado de Alterna Inversiones. Enrique, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo?
5: Muy bien. Bueno, pues eh, viendo un poco cómo están desarrollando los mercados, que la ah, verdad sí. que, que nos ha sorprendido a mí, por lo menos me ha sorprendido un poquito la FED.
0: Sí, a ti y yo creo que a muchísima, muchísima gente más, porque es cierto que ayer como... Nada, en 30 minutos, poquito más que fue de la decisión de la Reserva Federal, cumplía el guión previsto, parecía que no se salía de ese guión. Comenzar a hablar el presidente de la Reserva Federal a partir de las 7 y media de la tarde, hora española, y cambiar por completo el panorama.
5: Sí, efectivamente, yo creo que, que bueno, la decisión de la subida de 75 puntos básicos estaba más que descontada por el mercado. De hecho, uh -huh. los, los futuros ya estaban anticipando una seguridad del 100% en esa subida. Lo que nos ha sorprendido es, eh, bueno, desde hoy, eh, es muy pronto para decir que, que, que estamos... Parece que vamos a perder paradas en subidas, y, y bueno, porque lo que hemos visto es una FED francamente preocupada con la inflación, uh -huh. eh, un poco, diciendo eh, que van a hacer lo que tengan para... Eh, Enrique, perdona,
0: Enrique, perdona, es que se te está yendo la eh, se te está yendo la conversación. No sé si a lo mejor eh, ubicarte mejor en un sitio donde podamos tener mejor cobertura. A ver, es que no te estaba escuchando. Ahora? ahora mucho mejor. Sí, perdóname, es que no te ah, estaba escuchando y, y, y quería escucharte. A ver, perdona.
5: No, pero perdón, eh, lo que lo que estaba comentando sí. es que quizás todos lo que estábamos esperando era un discurso, bueno, pues en el que dijeran. ...que se empezaba a controlar la inflación, que veíamos eh, datos eh, bueno pues que, que empezaba a ralentizarse la subida de inflación... ...y que podrían darse algún alto de camino. Eh, Al final lo que nos hemos encontrado ha sido un discurso pues bastante diferente... ¿no? ...en el que decían que eh, la inflación sigue siendo muy preocupante, no tenemos ningún dato para eh, ver que esta pare... ...y bueno un, nuestro principal foco va a seguir manteniéndose ahí... Y, bueno, pues lo que estábamos diciendo que iban a ser eh, los, los tipos de llegada de, de finales, bueno, pues, pues, pues eh, las curvas se han vuelto para arriba y eso, efectiva, eh, evidentemente, ha tenido un impacto importantísimo en lo que son las bolsas, ¿no? Eh, vimos ayer caídas importantes en, en, en los mercados americanos, uh -huh. especialmente en el Nasdaq Y hoy vemos un poco de continuidad. La verdad que después de un octubre, que había sido... Eh, el mejor mes de octubre eh, desde hacía, de, de, de los años 70, el mejor mes desde los años 70, del 78, para de recordar, pues vemos cómo eh, ahora volvemos a, a templar gaitas. ¿no? Yo creo que hay que mantenerse muy preocupados. Vamos a ver el dato de inflación que sale la semana que viene, pero que, que, eh, si ahí hubiera una sorpresa positiva, creo que podríamos volver a retomar la senda y estar un poco más tranquilos, pero de lo, lo que ha anticipado la FED no, no no nos hace prever un buen dato la semana que viene y, uh -huh. y, y bueno, creo que hay que, que estar preocupados. Uh
0: -huh. eh, mañana sí que sale el dato de, de empleo, el informe oficial de empleo del mes de octubre en Estados Unidos pero es verdad que de ahí eh, pueden eh, eh, respirar tranquilos porque el mercado estadounidense, el mercado laboral, está lo suficientemente fuerte. No tanto así la economía, que de momento ayer también le preguntaron a Jerome Powell si veía una recesión. No quiso involucrarse mucho en la respuesta, no, no tenía datos para poder decir si la economía estadounidense va a entrar en recesión, pero sí que es verdad que reconoció que cada vez, y sobre todo con ese endurecimiento monetario, la posibilidad de que haya un aterrizaje suave de la economía cada vez va siendo más difícil. Hoy repetíamos el mismo guión, Banco de Inglaterra, subidas también de 75 puntos básicos hasta el 3%. Falta el Banco Central Europeo, que me da la sensación, Enrique, que tendrá que hacer lo mismo.
5: Sí, vamos, ahora mismo lo que están descontando los mercados es también... Eh, subida eh, de 75 puntos básicos por parte del Banco Central. Y ahí a mí lo que me preocupa es la capacidad que pueda tener eh, el Banco Central para seguir el ritmo de, de, de subida de tipos de interés de otros bancos. Eh, tenemos que, que un poco eh, pensar eh, que a diferencia de, de, de la crisis de 2012, de 2007, de 2012, lo que tenemos ahora mismo son unos estados terriblemente endeudados. Uh -huh. eh, estoy pensando principalmente en los países del sur de Europa sí. y en los que, eh, bueno, pues además tenemos déficits estructurales muy complicados. Subidas de tipo de interés, pues evidentemente van a tener un efecto clarísimo sobre sobre el coste de la deuda y sobre los déficits. Entonces, eh, bueno, como os comentado muchas veces, hemos perdido una, vez, una década mágica para aprovechar y hacer reformas estructurales. Eh, y ahora pues nos va a tocar las consecuencias. Lo que hay que ver es la capacidad que pueda tener el Banco Central Europeo para subir tipos de interés sin en meter en riesgos eh, mayores a las economías del sur de Europa. ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, nuevamente tiene un, un difícil equilibrio. Yo creo que, que el Banco Central ahora mismo sí que le gustaría una capacidad para subir los tipos de interés bastante más fuerte de la que, de la que tienen. Van a tener que jugar mucho. Eh, me preocupa que pueda haber mm, nuevos eh, comentarios con riesgos sobre eh, la estructura del euro, como ya vimos en, en 2010-2012, y que, que, que Draghi consiguió salvar tan, eh, tan brillantemente. ¿no? Creo que, que, que volvemos a estar eh, en un momento crítico de la economía. Y creo que, que, que hay que tener, eh, no, que hay que estar muy atento a la evolución y que los bancos centrales, que están teniendo un papel tan relevante en, 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 la, en cómo están funcionando las economías actualmente, pues eh, tienen un papel cada día más difícil.
0: Lo cierto es que eh, da la sensación de que, la verdad es que la papeleta que tienen los bancos centrales no es nada fácil. Eh, intentar, bueno, pues buscar ese equilibrio. Entre, eh, bueno, pues con sus políticas monetarias, frenar la inflación sin dañar al crecimiento, la verdad es que es una ecuación bastante difícil y da la sensación de que lo que buscan es, pues bueno, aunque sea dañando la economía con ese riesgo de recesión o de desaceleración, eh, intentar por todos los medios doblegar esa inflación que nos está costando muchísimo doblegarla. De momento parece que... Las medidas eh, no están siendo lo efectivas que deberían ser. Quizás es que hay que darle un poquito más eh, de tiempo. Y también quería preguntarte, Enrique, no sé qué te parece ese dictamen que hoy ha lanzado el Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca que pretende poner en marcha el Gobierno español. Ha instado incluso al Ejecutivo a que no siga adelante con su tramitación hasta no ver eh, todas las posibles contraindicaciones que pueda tener ese impuesto que, claro, al final la banca acabaría trasladándolo a los clientes. No sé qué opinas.
5: Bueno, yo yendo, yendo un poquito atrás a lo que comentabas de, de lo que está costando para ¿Sí? la inflación, es que hay que, hay que destacar que la, el problema que tenemos en la inflación no es un, no viene generada por, por un exceso de demanda, viene generada por una presión en la oferta. El banco central, los bancos centrales solamente pueden actuar sobre la demanda, que es lo que hacen subiendo los tipos de interés. Entonces, eh, esto está siendo, por eso va a ser muy complicado para, de, para de esta, eh, esta ola inflacionista tan importante que tenemos. Con lo que comentas respecto a los, al impuesto al, sí. a los bancos, no, es que es un disparate desde, desde mm. el primer momento. A mí, eh, esto de no vamos a poner un impuesto a los bancos, pero no los clientes se van a quedar igual, bueno, pues es, 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 es absolutamente <risa> de disparatado. Desde, desde el primer momento, desde su nacimiento, lo, lo único que ha hecho es eh, desde Europa les han dicho, oye, esto es un disparate. Totalmente. Era disparatado en su sí. nacimiento. Como era disparatada la tasa Tobin, exactamente sí, sí. igual, eh, no, no, es, 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 es un impuesto a los bancos, es mentira a los bancos. Pues que es que además eh, si los bancos estuvieran eh, en una situación y bueno, pues, eh, pues podríamos hablarlo pero los bancos, eh, no podemos olvidarnos que al final son un mecanismo fundamental en la transmisión de todas las políticas económicas de los gobiernos. Y además son fundamentales para el sistema económico. Todo aquello que dañemos a los bancos, al final lo van a pagar los usuarios, lo van a pagar los clientes, por más que desde un punto de vista populista, digamos, no, vamos a poner un impuesto a los ricos. pues, pues es, es Francamente, es, eh, es, es, es un error de concepto. Que no entiendo muy bien cómo, eh, cómo seguimos con, con estas cosas, mero de, de carrera, yeah. pero, pero es donde estamos. Eh, sí, sí. Estamos viendo impuestos a las eléctricas, a los bancos, a las... Eh, la solución no es subir, no subir impuestos.
4: No,
0: no es la solución y tampoco es la solución que lo estaba antes comentando en la tertulia, Enrique, demonizar a determinados sectores porque consiguen beneficios desde las energéticas, eléctricas, compañías de gas, bancos, también eh, con la distribución. Lo que hay que buscar soluciones entre todos, pero no demonizar a determinados sectores. Son empresas privadas, muchas de ellas cotizadas en bolsa, que eh, tienen también que responder ante sus inversores, responder ante una junta de administración, ante sus eh, eh, clientes, y tienen que ganar dinero.
5: Bueno, eso, eh, vamos a ver, eh, al final las empresas, lo guste para bien o para mal, están para ganar dinero. Claro. Después, eh, además, son un mecanismo absolutamente fundamental en la economía. Hoy en día no podemos imaginar una economía que no dependa o que no tenga una empresa privada que al final lo que busca es beneficios, no podemos imaginarnos una economía de ese nivel. Eh, todo lo que sea, además, eh, hay que recordar que la economía está terriblemente globalizada. Banco Santander no es español, y verdad, no es español, son globales. Son bancos que sus accionistas son globales. Eh, al final, si no demostramos tener una seguridad jurídica que es... El gran activo que tenemos en Europa, tener seguridad jurídica, si lo que estamos es un día, nos levantamos por la mañana y tenemos una idea y ponemos un impuesto y al día siguiente tenemos otra y cambiamos, es terrorífico porque para los inversores es muy difícil hacerse los números. ¿Qué ventaja tenemos en Europa? Bueno, pues que podemos ver un, un escenario, hacernos un plan a 10 años, a 15 años a, años, a 20 años o a 30 años, porque sabemos que las reglas del juego no se cambian en el momento que estemos cambiando las reglas de juego, los inversores van a decidir invertir en otros países y van a decidir invertir en otras compañías. Y eso nos va a causar los problemas económicos terroríficos porque los inversores hoy en día son absolutamente globales.
0: Exacto. Y lo que buscan es seguridad jurídica, conseguir rentabilidad, y si no se la ofrece España, pues se la ofrecerá otro país. Y es una oportunidad. Hablabas antes de una década perdida, pero... Eh, estamos dejando pasar muchas oportunidades, aparte de, de décadas, y es algo que vamos a acabar pagando, nos guste o no. Enrique Zamácola, consejero delegado de Alterna Inversiones, me ha encantado volver a charlar contigo. Que pases muy buena noche, muchísimas gracias, como siempre, y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
5: Muy buenas noche y muchas gracias a todos.
0: Gracias a ti. Adiós. Y es que precisamente esa advertencia del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca, alerta de que no descarta que los bancos acaben trasladándolo al cliente, esa advertencia es la que está copando los titulares de la prensa económica nacional. No hemos conocido todavía reacciones por parte del gobierno del Ministerio de Economía sobre ese dictamen firmado por la propia eh, directora gerente del Banco Central Europeo, de Cristín Lagarde. Eh, ahora echamos un vistazo a las últimas noticias que nos va a traer enseguida Estefanía Muniz con un Wall Street cerrado con número rojo, sigue todavía la resaca tras la decisión de la Reserva Federal y nosotros despedirnos, darles las gracias como siempre por acompañarnos un día más, mañana volvemos con más propuestas culturales para que ustedes disfruten del fin de semana pero será mañana viernes a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias hasta entonces, gracias y hasta mañana
3: son las diez. De